0: Was Auch ganz wichtig ist, natürlich die eigenen Grenzen nicht zu überschreiten. Ja. Also es, muss, es muss schon auch ähm, Grenzen geben. Mhm. Also, man kann nicht immer nur äh, einen Kuschelkurs fahren. Mhm. Also, gerade in Unternehmen, da müssen auch Grenzen ganz klar abgesteckt mhm. werden. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode deines Entscheidungsfinisher Podcasts. Hier bist du richtig, wenn du dein Powerziel erfolgreich umsetzen und deine Zukunft aktiv gestalten willst. Wir freuen uns, dass du dich gemeinsam mit uns auf diese spannende Reise begibst und wünschen dir viel Spaß, inspirierende Gedanken und hilfreiche Erkenntnisse für das Erreichen deines Powerziels. Los geht's!
1: Ein kleines Dorf in Bayern. Hier beginnt die Reise meines heutigen Gastes. Lange war alles geordnet. Banklehre, Arbeit in der Vermögensberatung mit Schwerpunkt Investmentfonds, VWL-Studium mit Schwerpunkt Finanzen und internationale Wirtschaftsbeziehungen. Doch eines Tages, da wurde sie im Fach Mikrofinanzen förmlich elektrisiert und entschied sich zu einem mutigen Schritt. Sie zog nach El Salvador und arbeitete fortan in einer Mikrofinanzbank. In einer Stadt mit der höchsten Mordrate der Welt lernte sie vor allem, welche Kraft Konflikte haben und wie unmittelbar wichtig es ist, Konflikte zu verstehen und auch zu lösen. Mit einem Rucksack voller Erfahrungen und Eindrücke kehrte sie 2004 nach Deutschland zurück und arbeitete als Prüferin von Entwicklungshilfeprojekten für PwC. Und das auch wiederum vor Ort, unter anderem in Lesotho und Ägypten. 2017 traf sie dann ebenfalls erneut eine mutige Entscheidung, sich nämlich ganz und gar dem Verstehen und Lösen von Konflikten zu verschreiben und ist seit diesem Tag als geschätzte Mediatorin für Unternehmen und Privatpersonen hochaktiv. Ich freue mich somit auf ein spannendes Gespräch, hier wiederum. Live in Hamburg und sage ganz herzlich willkommen im Podcast der Entscheidungsfinisher, liebe Tanja Ziegler. Herzlich Dank. Das freut mich ja,
0: herzlichen Dank, sehr gerne. Tolle Anerkennung, super Einleitung. Herzlichen Dank und äh,
1: toll, dass du das Interview auch tatsächlich machst. Du kommst ja gerade aus dem Vortrag. Genau. Äh, man hört noch ein bisschen deine Stimme, ist äh, leicht angeschlagen, aber ja. ich hoffe, ähm, ja, dass es dir, dass es äh, gelingt, äh, unser Podcast-Interview trotzdem zu führen. Ähm, und finde es toll, dass du direkt nach dem Vortrag jetzt gesagt hast, auch ich mache äh, gleich noch ein Interview und top. Ne?
0: Ja, genau. Ich habe gestern Abend meine Stimme extra oder gestern tagsüber die Stimme extra geschont, genau, um damit dann heute. ich hier auch nochmal antreten kann. Genau, ja. sehr, sehr gut.
1: Sag mal, ich habe es gerade schon gesagt, in der Vorbereitung hattest du mir gesagt, es gab so ein Fach an der Uni Mikrofinanzen und mhm. irgendwie hat das was ausgelöst und dann hast du gesagt, ich gehe nach El Salvador. Nimm uns mhm. doch mal einen Moment mit zu diesem Tag, als du an der Uni saßt und mhm. in diesem Fach Mikrofinanzen, was ist da genau passiert, dass du so, ja, so eine Entscheidung einfach für dich auch getroffen hast?
0: Ja, also ich habe die diplom äh, studiert mhm. und also habe jetzt einen Abschluss auch als Diplom-Volkswirtin und äh, meine Schwerpunkte waren damals Finanzen und internationale Zusammenarbeit mhm. und im Zuge dessen durfte ich in einer Vorlesung äh, einem Consultant zuhören der über das Thema Mikrofinanzen erzählt hat. Und ich konnte mir das einfach überhaupt nicht vorstellen, wie Menschen in einem Entwicklungsland bereit sind, einen Kredit zurückzubezahlen. Ja, ja. Auch wenn es nur 50 oder 100 Dollar waren. Ja. Ich konnte mir das einfach nicht vorstellen. Ich wollte das irgendwo verstehen, was ja. diese Menschen motiviert äh, und dazu bringt, wieder einen Kredit zurückzubezahlen. Denn die Auswahlquoten gingen da gegen null. Ja, also okay. Die sind wirklich nicht relevant ja. gewesen dort. Und ich fand es so spannend, dass ich dann, äh, nachdem ich meine Diplomarbeit abgegeben habe, meine Professor gefragt habe, ob es nicht Möglichkeit gäbe, dort mal ein Praktikum zu machen mhm. in dem Unternehmen, das den Vortrag gehalten hat. Mhm. Und ähm, dann bin ich da tatsächlich etwas überrumpelt worden, das ging sehr, sehr schnell. Er hat direkt den Chef angerufen, dieser Firma und 20 Minuten später saß ich dann äh, im Büro Ach. und habe ein Vorstellungsgespräch geführt. Ich hatte eigentlich gedacht, jetzt gebe ich meine Diplomarbeit ab ja. und mache erst zwei, drei Wochen nichts. Ja. Ja. Ähm, Brustekuchen, äh, ich durfte dann dieses äh, Interview direkt führen mhm. und ähm, er hat mir dann aber gleich gesagt, dass es ein eigentlich nicht möglich ist, in Deutschland zu arbeiten, weil die Hauptarbeit eben im Ausland mhm. stattfindet und das Spannende passiert vor Ort. Mhm. Das war mir natürlich auch nicht so bewusst in dem Moment, wo ich hingegangen bin. Ich dachte, ich bin in Deutschland und kriege ein bisschen mit, wie das da so abläuft. Und dann hat er gemeint, naja, es dauert einen kleinen Moment, mhm. bis er das organisieren könnte. Aber in zwei Wochen könnte ich losfliegen. Okay. Ja, und ich dachte, ja, super, sehr schön, klasse. Ich war natürlich schon weg von der Idee. Ähm, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war ich natürlich schockiert, ja, weil zwei Wochen war jetzt für mich kein so ein großer Zeitraum, um ja. irgendwas vorzubereiten. Ja. Ich habe natürlich in dem Gespräch gesagt, super, klar, mache ich natürlich. Und dann bin ich rausgegangen und habe erstmal tief durchgeatmet ja. <lacht> und ähm, ja, habe dann erstmal gegoogelt, wo El Salvador genau liegt. Das ja. wusste ich schon, aber ähm, was das bedeutet von diesem Land, wusste ich bis dahin ja. nicht so viel. Ähm, und die ersten Nachrichten, die da aufkamen, waren Kriminalitätsrate, ja. Mord, Totschlag. Und ja. das war natürlich schon erstmal ein Schock für mich. Ja? Und ähm, ich war auch in einer langjährigen Beziehung. Mhm. Das war natürlich auch ein Thema, mhm. was passiert, wenn ich ins Ausland gehe mhm. mit dieser Beziehung. Also ich habe auch von aus meinem Bekanntenkreis gehört, ja, dann opferst du die Beziehung mhm. für deine Karriere oder für deinen Werdegang. Ähm, und ich habe das aber mit meinem damaligen Freund besprochen, mhm. Wie wir das so handhaben und mir wurde dann sehr schnell klar, das ist eine Chance, die ich nie wieder bekomme. Mhm. Und ähm, ich bin eigentlich ein Mensch, der dann sich eher traut, Dinge zu tun, die vielleicht größer wirken, vielleicht als sie dann sind, anstatt zu sagen, nee, ich tue es nicht, weil ich Angst davor habe. Also ich und ich bin so dankbar, dass ich das gemacht habe ich würde mich heute noch drüber ärgern, glaube mhm. ich, wenn ich, das, wenn ich mich nicht so entschieden hätte.
1: Ja, und dann saß du irgendwann in diesem Flugzeug, bist ja. da hingeflogen. Genau,
0: es waren dann doch vier Wochen, es nicht waren, zwei. Okay, Gott sei Dank
1: für dich, dann genau. hast du so ein, bisschen, ein bisschen Chance, dich noch genau. mal äh, darauf einzustimmen. Du genau. hast gerade schon ein bisschen gesagt, dein Umfeld, klar, so in der, in der persönlichen Beziehung, ich habe es damals mit äh, Südkorea zum Beispiel gehabt, da war es ein ähnliches Thema, musste mhm. dann auch erstmal geklärt werden. Mhm. Aber gerade äh, El Salvador, also ich meine, es mhm. gibt ja, du hast es gerade schon angedeutet, ich war gestern noch mal auf der Seite des Auswärtigen Amtes, mhm. die Reisehinweise sind aktuell noch extrem Beeindruckend, ja. sage ich mal. Ja. Äh, wie hat denn dein Umfeld mit Freunden, Familie und sonstiges reagiert, als du gesagt hast, ja, im Übrigen ist es dann auch El Salvador? Also, das stelle ich mir dann doch noch ein bisschen spezieller vor. Ne?
0: Ja, also ich glaube, also meine Eltern, glaube ich, hatten gar keine Vorstellung, was da passiert in ja. dem Land. Und ja. ähm, ich weiß nicht, ob das Ihnen bis heute irgendwie unklar ist. Also, ja. ähm, ich glaube, dass viele sich da gar nicht so viele Gedanken darum gemacht haben, ob es jetzt El Salvador ist oder äh, vielleicht Chile oder ja. ähm, wo da jetzt der Unterschied ist. Für ja. die war Ausland, Ausland. Ja. Ähm, klar, manche Leute, die viel rumreisen und die sowas auch ein bisschen beurteilen können, mhm. die sowas auch einordnen können, mhm. was das bedeutet tatsächlich für so ein Leben vor Ort. Die haben natürlich schon ein bisschen anders reagiert, die haben sich natürlich Sorgen gemacht. Aber ähm, ich habe mich regelmäßig gemeldet. Auch damals war das schon nötig. Ja, ja. Und ähm, ja, also von der gesehen. Habe ich es einfach getan. Ja. Ähm, und es ja, bis heute es nicht bereut. Ist. Nein, genau. nein, das war ein ganz, ganz wichtiger Schritt auch ja. in meinem Werdegang, und in ja. meinem beruflichen Werdegang. Ja. Also ich wäre tatsächlich heute nicht da, wo ich jetzt bin, wenn ich das nicht gemacht hätte. Ja.
1: Ja. Und ähm, erzähl mal so ein bisschen, ähm, also ich war zum Beispiel auch während meiner Weltreise in, in Lima, also in Peru. Ich bin dann auch in La Paz gewesen, in Bolivien. Mhm. Ähm, und gerade La Paz ähm, ist nun auch nicht unbedingt ganz so einfach, sich dort äh, zu bewegen. Und ich mhm. hatte auch so zwei, drei äh, Situationen, an denen ich im Nachgang sagen kann, ich bin extrem dran gewachsen, die aber mhm. schon im wahrsten Sinne des Wortes auch lebensbedrohlich wurden. Mhm. Ähm, man hat also so bestimmte Ereignisse, die ihn ja dann auch prägen. Ähm, mhm. Gab es bestimmte Ereignisse oder ein bestimmtes Ereignis, wo du sagst, das hat, das hat mich einfach auch für die heutige Zeit nochmal extrem geprägt, sei es im Bereich Selbstvertrauen, sei es für meine Ausrichtung im Business. Ähm, was war so ein Moment, der dich geprägt hat?
0: Also du hattest ja schon gesagt, dass es extreme Momente geben kann ja. in so einem Land. Und diesen extremen Moment hatte ich vorher schon, mhm. bevor ich nach El Salvador gegangen bin. Mhm. Ich war nämlich auch davor drei Monate in Guatemala ah,
1: okay.
0: und ähm, habe dort ein bisschen recherchiert für meine Diplomarbeit und habe eben auch ein bisschen Spanisch noch ein bisschen besser gelernt. Ja. Und da war es tatsächlich so, dass ich nach zwei Wochen ähm, abends überfallen wurde. Mhm. Ähm, tatsächlich auch mit einer mit Pistole. Mhm. Und ähm, ja, das war für mich ein einschneidender Moment tatsächlich, mhm. weil ich wusste, ich bin hier ohne Familie. Ich mhm. war nur mit Urlaubsbekanntschaften oder mit äh, anderen äh, Sprachstudenten dort unterwegs und mir war in dem Moment klar, okay, ich bin jetzt hier total alleine und ähm, ob die anderen mir helfen würden, weiß ich nicht. Ja, wir waren dann so viel haben zusammengehalten, hat sich die Situation aufgelöst, aber das war für mich tatsächlich schon nicht so leicht erstmal, gerade die nächsten Tage damit umzugehen weil ich nicht, mich nicht mehr an das Gesicht erinnern konnte, wie mhm. das war. Also die Person stand direkt vor mir, weil ich habe das irgendwie ausgeblendet. Mhm. Aber da habe ich das schon musste ich mit sowas schon lernen, umzugehen. Und deshalb habe ich mich für El oder trotzdem dazu entschieden, weil ich das schon mal erlebt habe und mir dachte, dass es es gibt, hat immer einen Grund, warum etwas passiert. Ja. Und ähm, ich konnte mich darauf vorbereiten und ich konnte mir äh, Methoden aneignen, sage ich jetzt mal. Mhm oder einen Weg mit dieser gefährlichen Situation und der gefährlichen Lebensweise umzugehen.
1: Mhm. Ja. Und das ist dann die Situation gewesen, die dich geprägt hat. Ich, ich versuche genau. mir das gerade im Ansatz vorzustellen, Bin, geht gerade im Kopf, das ist total spannend, wenn man auch solche Gespräche hat, ich gehe gerade Situationen durch, die wir in Brasilien hatten, beispielsweise mhm. im, im Norden, ähm, die teilweise dann auch brenzlig wurden. Und ähm, ja, was man sich hier in Deutschland ja gar, gar nicht vorstellen kann, dass eben wirklich Messer gezückt werden ja. oder in deinem Fall eine Pistole gezückt mhm. wird äh, und man auf einmal wirklich mit, mit Themen konfrontiert ist, wo man hier sagt, das, also jedenfalls unter normalen Bedingungen kennen mhm. wir das gar nicht. Ja. Und an vielen Stellen ja letztendlich für scheinbar, in Anführungszeichen, ähm, nix Mhm. Was aber dort, ähm, auch in, in, in Brasilien beispielsweise, in Rio de Janeiro, mhm. ähm, auch wenn man da in den Favelas aus Versehen unterwegs ist oder am mhm. falschen Strandabschnitt, ähm, ja eigentlich für nichts dann sich doch einem erheblichen Risiko aussetzt. Umso bemerkenswerter ja. finde ich, dass du dann eben zu den Menschen gehörst, Gott sei Dank, mhm. heute profitieren ja viele davon, äh, die sagen, hey es funktioniert, also es, 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 es passieren einfach Dinge immer aus einem bestimmten Grund mhm. und zweitens äh, entscheide ich auch letztendlich darüber, wie ich damit umgehen möchte. Ähm, du hast gerade gesagt, du hast dir so ein paar Instrumente und so ein paar Tools und ein paar Mechanismen angeeignet. Was hast du dir denn damals schon angeeignet, was dir vielleicht sogar heute auch in deiner Arbeit noch hilft, in solchen Extremsituationen?
0: Also ähm, ich habe dort in El Salvador ähm, mich ganz strikt an die Regeln gehalten. Mhm. Und eine der Regeln war es, nachts nicht alleine ja. auf die Straße zu gehen. Ja. Und das hatte ich vorher vielleicht nicht so ernst genommen mhm. in Guatemala mhm. tatsächlich. Und ähm, das habe ich aber in El Salvador konsequent durchgezogen. Mhm. Und wenn es nur 200 Meter waren, bin ich mit dem Taxi gefahren. Ja. Ähm, also Oder ich bin gar nicht rausgegangen. Ja. Ja. Ähm, aber wenn ich verabredet war, bin ich nur mit dem Taxi unterwegs gewesen. Oder ich wurde dann von Einheimischen abgeholt mit ja. dem Auto. Ähm, also ich habe die, die Regeln tatsächlich sehr ernst genommen, mhm. die in diesen Ländern äh, vorherrschen. Tagsüber habe ich mich frei bewegt. Da bin ich auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren. Mhm. Auch in... Äh, Gegenden, wo die Einheimischen selber eigentlich nicht so hingehen, die etwas wohlhabender sind. Da war ich im Zentrum von El Salvador unterwegs, ähm, äh, von El, San Salvador, Entschuldigung, das ist die ja. Hauptstadt, San ja. Salvador. Ja. Und ähm, ja, hatte leider nicht so viel äh, Gehalt, dass ich mir einen Chauffeur leisten konnte. Ja. Also ich musste das irgendwie anders lösen. Ja. Und ähm, ja, deswegen bin ich da tatsächlich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ins Zentrum, wo es eigentlich auch am gefährlichsten war. Ja. Und habe. Ähm, dann eben auch gelernt, sehr wachsam zu sein. Mhm. Also das ist auch was, was ich jetzt äh, vielleicht in meiner Arbeit sogar noch anwenden kann. Mhm. Ich habe es unglaublich gut gelernt, mein Umfeld zu beobachten mhm. und ähm, Gefahren zu erkennen. Mhm. Und ähm, das hilft mir heutzutage tatsächlich weiter, weil wenn ich merke, dass, es, ähm, dass die Stimmung mhm. ähm, nicht mehr so gut ist oder dass Konflikte eskalieren, mhm. dann bin ich im äh, Aufmerksamkeitsmodus <lacht> ja. und äh, bin da alarmiert und ja. ähm, kriege sehr viel mit.
1: Ja, das es erinnert mich, in solchen Podcast-Folgen erinnere ich mich ganz häufig an einen ganz, ganz, äh, fand ich, äh, tollen Moment, äh, als Steve Jobs äh, die Stanford-Rede damals gehalten hat und er sagte, sinngemäß in Deutsch, ins Deutsch übersetzt, ähm, geh einfach deinen Weg, weil die Punkte in deinem Leben verbinden sich meistens erst im Nachhinein. Wenn du versuchst, sie im Vorfeld irgendwie zu verbinden, dann klappt das nicht, aber mhm. sie verbinden sich ja. im Nachhinein häufig. Und es erinnert mich auch wieder stark daran, wenn du jetzt so erzählst, wie einfach solche Extremsituationen, wo man mhm. vielleicht auch erstmal darstellt und sagt, oh Gott, warum, warum passiert mir das jetzt? Äh, noch dazu als Frau, das ist ja auch nochmal ein mhm. Thema, äh, was ich bei vielen Reisen, denn Frauen eben auch erlebt habe, auch in Laos, zwei Frauen damals kennengelernt, die dann eben auch überfallen worden mhm. sind und auch froh waren, dass sie zu zweit waren. In Ägypten beispielsweise erlebt mhm. äh, dass Frauen eben auch wirklich, ähm, sagen wir mal, höflich etwas anders angesprochen worden sind ähm, und dann trotzdem zu sagen, hey, ich nehme das alles mit, ich kultiviere das und ich nutze es heute, um Menschen zu dienen und mhm. Organisationen zu dienen und ihnen zu helfen, dass sie einfach ein entspannteres Miteinander letztendlich bekommen mhm. und das ist ja das ganze Thema der Konflikte, was du auch gerade schon angefangen hast mhm. anzusprechen. Was ist denn ein Konflikt eigentlich für dich ganz persönlich?
0: Für mich ganz persönlich ähm, ist ein Konflikt, also für mich als Privatperson meinst du jetzt ja, oder nee, also für, dich für mich als genau Mediatorin? Als, genau, richtig. Ähm, für mich als Mediatorin ist ein Konflikt dann da, wenn äh, zumindest eine Person sich nicht mehr wohlfühlt. Mhm. Also es, äh, ein Konflikt muss nicht zwingend äh, gleich von zwei Personen gespürt werden. Mhm. Ähm, nur mal als Beispiel, wenn der Nachbar die, die Musik auftritt und eine Party macht… Ja dann stört es den Nachbar nicht, der hat keinen Konflikt, der fühlt ja. sich wohl. Aber ja. die andere Person, die unter dem Lärm leidet, ja. die hat tatsächlich in dem Moment einen Konflikt. Mhm. Und da beginnt für mich ein Konflikt bereits mhm. und da braucht man nicht unbedingt immer zwei dazu.
1: Okay und ähm, jetzt könnte man ja sagen, also wenn du sagst, ähm, mich stört dieser Lärm beispielsweise, mhm. dann hat ja ein Konflikt auch immer eine hohe subjektive Komponente, wenn mhm. ich das richtig verstehe. Ja jetzt mal leicht ähm, provokativ gefragt, hm. wo ziehst du denn die Grenze zwischen Jammern und einem Konflikt? Also, also
0: den, die Grenze, die ziehe ich nicht. Die ziehen meine Kunden für sich selbst. <lacht> ja. Denn in dem Moment, wo sie mich anrufen, haben sie tatsächlich einen großen Konflikt. Ja. Also ja. wenn bei mir das Telefon klingelt, dann ist schon einiges passiert. Dann geht es meist nicht mehr um genau. die Musik. Nee, da geht es mhm. um ganz andere Dinge. Mhm. Gerade im Unternehmen sind es dann Konflikte, die schon über Jahre hinweg mhm. Äh, größer geworden sind. Das ja. beginnt manchmal mit Kleinigkeiten. Ähm, aber das sind eigentlich äh, Konflikte, die wirklich schon sukzessive gewachsen sind ja. und ihre Zeit hatten. Ja. Und dann, beim, bis ich äh, angerufen werde, ist schon sehr, sehr viel passiert. Ja. Also.
1: Du hast gesagt, es beginnt mit manchen kleinen äh, Schritten. Gibt es eine Dynamik von Konflikten, die man als Mediatorin irgendwie sagen kann, okay, Phase 1, Phase 2, Phase 3, du nix, das ja. kann man jetzt gar nicht, aber ich <lacht> sehe genau, ja, ja. Also das finde ich cool. Welche Phasen sind das denn? Was mhm.
0: Also es gibt äh, neun Phasen der Konflikteskalation mhm. und es be beginnt mit kleinen Verstimmungen. Mhm. Ähm, in den ersten Phasen können die äh, Beteiligten die Konflikte eigentlich auch noch selber lösen. Mhm. Da geht es dann eben darum, dass die ähm, Stimmung noch mal ein bisschen angespannter ist. Es kommen erste Missverständnisse, aber die Beteiligten besinnen sich dann doch noch mal darauf, ähm, dass sie wieder zueinander finden wollen, dass sie die Konflikte nicht weiter eskalieren wollen. Mhm. Und das eskaliert dann bis äh, die Stufe 9 ist dann ähm, gemeinsam mit dem Tod. <lacht> Sozusagen, okay. ja. ja. Da geht dann nicht mehr viel. Ähm, ja. Und die Mediation beginnt eigentlich so dann ähm, ab Phase 3 ungefähr, wenn die Leute merken, sie kommen nicht mehr weiter. Also mhm. es sind, gibt schon äh, vielleicht ähm, Positionierungen oder vielleicht auch ähm, versuchen die Leute dann Partei zu ergreifen für andere mhm. und versuchen dann andere Leute für sich zu gewinnen, mhm. die mit ihnen kämpfen. Aber ähm, für eine Mediation ist es nie zu früh, ähm, denn je mehr passiert ist, umso mehr muss man irgendwo auch aufarbeiten. Mhm. Ähm, das heißt, je früher man anfängt, einen Konflikt zu lösen, und da möchte ich jetzt nicht nur die Mediation sprechen, sondern es ist ein Appell letzten Endes ja. an alle Zuhörer, wenn sie merken, dass, äh, dass es einen Konflikt gibt, der, der sie beschäftigt, ähm, dann sollten sie frühzeitig darüber nachdenken, mhm. wie sie den lösen können. Denn in den seltensten Fällen wird ein Konflikt aus externen Gründen gelöst. Mhm. Also wenn, wenn jetzt ein Chef einen, einen Konflikt mit einem Mitarbeiter hat zum mhm. Beispiel, dann ist es relativ unwahrscheinlich, dass der Mitarbeiter geht. Mhm. Und ähm, heutzutage ist es natürlich auch schwierig über ähm, juristische Wege mhm. einen Mitarbeiter, äh, ich sage jetzt mal aus dem Unternehmen zu bringen. Mhm. Deswegen ähm, je früher wir anfangen, unsere Konflikte zu lösen und oder erstmal wahrzunehmen, das ist natürlich der erste Schritt. Mhm. Umso einfacher ist es auch, diese Konflikte zu lösen. Mhm. Denn ähm, ein Konflikt ist eigentlich immer ein Signal dafür, dass irgendetwas nicht stimmt. Mhm. Und ähm, auch systemisch eventuell, mhm. ja, in Unternehmen können es auch irgendwelche Organisationsstrukturen sein, die dann vielleicht nicht so gut sind, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Ähm, also Konflikte, in welcher Form auch immer, sind manchmal nur persönlich, aber ganz selten. Es sind mhm. immer mehrere Komponenten, die dann dazu führen, also gerade wenn ich jetzt in Unternehmen komme, dann sind es nicht nur Personen, die nicht miteinander können, sondern eben auch Themen, die dahinter stecken. Oder umgekehrt, aus äh, Problemen, die erstmal ein Sachthema hatten, werden dann oft persönliche Konflikte. Ja. Also das kann man schlecht trennen, ja. aber das ist das Schöne an der Mediation, wir können ähm, auch auf mehreren Ebenen arbeiten, also nicht nur die persönliche Ebene, mhm. sondern eben auch die strukturelle mhm. äh, und, und die Arbeitsprozesse, die, mhm. die bearbeiten wir dann auch mhm. in der Mediation.
1: Jetzt stelle ich mir gerade vor, du kommst in ein Unternehmen mhm. und du hast ja gerade gesagt, im Prinzip fängt ein Konflikt für dich dabei an, dass sich eine Person für sich persönlich unwohl fühlt. Mhm. So. Jetzt stelle ich mir das mal ganz pragmatisch vor. Ich bin jetzt keine Ahnung, irgendwie Mitarbeiter in der Firma und sage, äh, ich fühle mich hier gerade ein bisschen unwohl, mhm. weil äh, mein Chef oder meine Chefin, das geht irgendwie gerade gar nicht. Ich mhm. habe damit einen Konflikt. Mhm. So, jetzt würdest du kommen und würdest versuchen Gespräch anfangen. Jetzt ist so meine erste, meine erste Gedanke, dass mein Chef oder meine Chefin dann sagen würde, also ich, ich weiß gar nicht, was Sinn hat, weil wir haben gar keinen Konflikt, ist alles gut, der soll sich mal nicht so anstellen. Also wie, wie, wie muss ich mir so einen Prozess verstehen? Wie kriegst du überhaupt die Leute dazu, sich damit auseinanderzusetzen und und sich damit auch ernsthaft auseinanderzusetzen?
0: Also ähm, ich hoffe, dass die Person äh, im ersten Schritt überlegt, wie sie den Konflikt selbst lösen kann, mhm. ähm, weil wir haben ganz, ganz viele Mittel, um selber unsere Konflikte zu lösen. Also mhm. ich glaube, alle, die hier zuhören gerade, haben selbst schon ganz viele Konflikte gelöst. Mit Sicherheit. Das, äh, das heißt, das Know-how haben wir. Wir ja. wissen eigentlich, wie wir Konflikte lösen können. Ja. Die Frage ist nur, Warum können wir das in manchen Situationen nicht, nicht. anwenden? Genau. Mhm. Also was ist jetzt an dieser speziellen Situation mhm. die Herausforderung, ähm, diesen Konflikt zu lösen? Mhm. Und ähm, wenn, wenn ich es nicht schaffe, alleine den Konflikt zu lösen und ähm, wenn ich dann ähm, komme in das Unternehmen, also wenn es dann tatsächlich mhm. eskaliert ist, mhm. so stark, dass ich äh, dann ins Unternehmen komme, dann ähm, ist es so, dass ich je nachdem, äh, was jetzt gerade vorgefallen ist, ähm, mit allen Beteiligten spreche und äh, meistens führe ich zuerst Einzelgespräche, mhm. damit die Person ihre Wahrnehmung erstmal schildern kann und ihre Problemsituation auch schildern kann, sodass ich diese Person verstehen kann. Mhm. Und wenn ich dann zur nächsten Person gehe, dann gebe ich ihr die gleiche Aufmerksamkeit und höre genauso zu und versuche genauso die Situation dieser Person zu verstehen. Mhm. Und dann ist es im Normalfall eigentlich schon so, dass schon relativ klar ist, wo die, das Problem liegt. Mhm. Also, ähm, Denn ich als Außenstehende habe einen ganz anderen Blick auf die Einzelsituationen. Mhm. Ähm, wenn ich involviert bin in einem Konflikt, also wenn ich eine Beteiligte in einem Konflikt bin, dann mhm. verändert sich meine Wahrnehmung. Ich muss natürlich mich auch schützen irgendwo, ja. wenn ich in einem Konflikt bin. Das ja. heißt, tendenziell ähm, überbewerte ich meine Wünsche oder, oder mein Dasein und ähm, habe nicht so den Blick für mein Gegenüber, mhm. also deswegen eskaliert ja ein Konflikt mhm. meistens, dass man das Gegenüber nicht so versteht mhm. oder die Person und ähm, ich führe erst mit allen Einzelgesprächen und dann führe ich die ganze Gruppe zusammen und ähm, bringe die Themen auf den Tisch.
1: Und hat eine Mediatorin, das habe ich mich gefragt, ich weiß es nicht, aber das Schöne ist ja, ich kann mich mit dir darüber unterhalten. Mhm. Ich habe mir dann teilweise die Frage gestellt, ich erlebe es häufig in Unternehmen, es wird ja gerne diskutiert und es wird diskutiert und es wird mhm. nochmal diskutiert und mhm. nochmal diskutiert. Mhm. Wenn jeder alles gesagt hat, dann wird wieder angefangen zu mhm. diskutieren und Zweifelgründe man eine Arbeitsgruppe, damit man weiter diskutieren kann und es gibt ja eine ganze Menge auch von Entscheidern, die einfach sagen, bitte können wir einfach mal wieder was machen und nicht mhm. permanent diskutieren. Mhm. Also sprich, irgendwann muss ja auch mal eine Entscheidung getroffen werden, ja. um, um vielleicht auch mal eine Lösung herbeizuführen. Mhm. Wie ist es denn, wirst du, wirst du, wenn du als Mediatoren eingestellt oder angestellt bzw. beauftragt wirst, ähm, sieht dieser Vertrag vor, dass du auch für dann diese Gruppe zum Beispiel eine Entscheidung am Ende triffst und sagst, okay, also in Anbetrachtfolgen aller Tatsachen machen wir das jetzt so mhm. äh, oder ist es komplett allen Beteiligten überlassen mhm. ähm, oder ähm, ja, wie, wie sind da deine, deine Rechte und Befugnisse, mhm. weil irgendwie will man ja dann auch weiterkommen und sich mhm. dann nicht wahrscheinlich drei Jahre äh, immer wieder von vorne über alles mögliche unterhalten.
0: Mhm. Also ähm, im Normalfall werde ich von dem Geschäftsführer oder dem Vorstand beauftragt mhm. Und ähm, da ist es dann äh, zunächst auch mal die, ich will nicht sagen die große Kunst, aber äh, die Herausforderung tatsächlich von den Mitarbeitern auch akzeptiert zu werden, weil der meine Geschäftsführer genau. mich ja, genau. beauftragt. Ja. Aber ähm, ich denke, dass die Mitarbeiter sehr schnell spüren, ähm, dass ich auch für sie da bin, dass ich für alle da bin letzten mhm. Endes. Und für alle eine gute Lösung finden möchte. Also ich finde keine Lösungen, ich helfe den Leuten, aber ich, ich begleite die den Prozess. Ähm, weil es nicht geht, wenn nur der Geschäftsführer oder der Vorstand, also die Führungskraft entscheidet so und so, machen wir das jetzt. Der Konflikt wird jetzt so gelöst, das funktioniert zu dem Zeitpunkt dann nicht mhm. mehr. Die Mitarbeiter wollen sich einbringen mhm. ähm, und... Ähm, um deine Frage zu beantworten. Ich bringe keine Lösungen mit. Mhm. Ähm, die Mitarbeiter und die Führungskräfte kennen ihren Arbeitsplatz am besten. Mhm. Ich ähm, stelle zielgerichtete Fragen und versuche durch meine Fragestellungen und durch mein Setting ähm, die Lösungsfindung zu unterstützen. Mhm. Aber ähm, ich gebe äußerst selten ähm, Tipps oder Ideen ein. Mhm. Ähm, manchmal bilde ich vielleicht Hypothesen und stelle die in den Raum, wenn ich eine Idee habe. Ähm, aber ähm, das eigentlich kommen die Ideen von den Mitarbeitern selbst oder von den Führungskräften. Und dann ist es natürlich ähm, so, dass alle auch diesen Prozess begleiten wollen sollten. Mhm. Ja? Wir haben auch vereinzelte Mitarbeiter, die nicht mitmachen mhm. wollen, also die zum Erstgespräch kommen, mir dann äh, ihre Wahrnehmung darstellen, mhm. aber dann im weiteren Prozess nicht mitmachen, das ist auch in Ordnung. Mhm. Ähm, das sind meistens Mitarbeiter, die nicht so involviert sind in den Konflikt, mhm. die nicht so stark betroffen sind. Mhm.
1: Das kennen wir aber bei den Entscheidungsfinishern auch, also da geht es natürlich um ein anderes Thema, mhm. aber gerade weil es auch im Kurs dann beispielsweise, also in dem Fünf-Wochen-Programm beispielsweise sehr tief geht, gibt es auch einfach Leute, die sagen, nee, also ähm, möchte ich gar nicht, mhm. ne? so getreute Motto, muss man halt aussagen. ist völlig in Ordnung mhm. ähm, und dann finden sich andere Wege, mhm. ähm, wie, wie man da halt dann miteinander umgeht. Ähm, es klingt also in, bei in beiden Fällen so, dass es auch bei dir sehr stark um das Thema Selbstverantwortung auch ein Stück weit geht, oder? Einfach ja. auch zu sagen, ja, also ja. wir kümmern uns hier drum und ich bin auch selber dafür verantwortlich, auch für das, was ich im Übrigen nicht genau. tue und nicht nur für das, was ich tue. Dann
0: genau, mhm. genau. Also, genau.
1: Du hast gesagt, du stellst gerne zielgerichtet ein paar Fragen. Was sind denn so zwei, drei Magic-Fragen äh, von Tanja, <lacht> die in aller Regel äh, viel Leichtigkeit zurückbringen in ein Konflikt oder raus aus einem Konflikt?
0: Also, ähm, so die Magic-Fragen gibt es eigentlich nicht. Denn welche gestellst du besonders gerne? Ähm, ja, also ich versuche ganz gerne die Leute zu begleiten, äh, sich in die Situation der anderen Person zu versetzen. Mhm. Ähm, das heißt, was hätten sie denn an seiner Stelle oder an ihrer Stelle getan? Mhm. Das sind für mich so wichtige Fragen. Ähm, was glauben sie, wie es der anderen Person in dem Moment gibt? Das mhm. ist, man muss natürlich sehr sensibel vorgehen, der Zeitpunkt muss auch passen. Mhm. Also ich kann nicht sagen, dass diese und jene Frage mhm. immer passt. Also das ist ein ganz sensibles Umfeld, in dem mhm. ich mich da zum Teil bewege. Mhm. Und eine falsche Frage kann ja. uns wirklich wieder um 10 ja. Minuten, 15 Minuten zurückwerfen. Ja. Ja. Ähm, deswegen ist es wirklich äh, sehr wichtig, äh, ein gutes Gespür zu haben ja. für die Situation, wie die Menschen gerade ich sag's jetzt mal drauf sind, ja. ja, ob sie bereit sind auch für diese Fragen, die ich ihnen stelle, oder ob sie noch mehr Zeit brauchen, ob sie doch noch mal mehr in die Vergangenheit gehen möchten, ja. um dann in die Zukunft zu blicken. Also, das ist alles, das muss ich auch alles ähm, erfassen in dem mhm. Moment. Ähm, wo sind, stehen die Leute denn mhm. gerade? Ja, und das ist eigentlich die große Herausforderung mhm. in der Mediation.
1: Ja, ähm, wo gibt, wo ist für dich der Unterschied zwischen Mediation und alles, was du jetzt so gesagt hast, könnte man auch sagen, na gut, das ist so ein bisschen, das macht ja irgendein Kommunikationstrainer, macht das ja auch, also dann gibt es dann so ein bisschen Schulz von Thun und ein mhm. bisschen, äh, irgendwie vielleicht ein bisschen Disk und wir verstehen uns alle so ein bisschen mehr. Ich sage das bewusst so ein bisschen flapsig, weil so einfach wird es bei dir nicht sein. Was mhm. unterscheidet es für dich von einem normalen Kommunikationslösungsansatz deiner Arbeit?
0: Also wir arbeiten tatsächlich auch mit derartigen Modellen. Mhm. Also das ist tatsächlich auch Teil unserer ja. Arbeit. Ähm, wir haben auch Wertequadrate. Wir haben auch Methoden, die wir aus der Psychologie anwenden. Mhm. Aber ähm, als Mediatoren, also es ist, ich habe oft oder immer wieder mal Leute erlebt, die eigentlich erst eine Coaching-Ausbildung gemacht haben, mhm. die aber dann gesagt haben, da fehlt noch was. Also ja. tatsächlich eskalierende Konflikte zu lösen, ist noch mal was anderes, mhm. ähm, äh, als einfach Leute zu begleiten und, und ähm, dann auch in schwierigeren Situationen zu begleiten. Mhm. Also ich äh, glaube, dass das eher der Normalfall ist, wenn man eine Coaching-Ausbildung macht, dass man nochmal einen Mediator draufsetzt. Ja. Ja. Ähm, auch ähm, ganz viele Menschen, die im Bereich Change-Management arbeiten, die äh, nehmen auch eine Mediationsausbildung zur Unterstützung, weil sie auch merken, eine Veränderung erzeugt Reibung und ähm, mhm. bringt ganz viele Herausforderungen für die Beteiligten. Deswegen ist es natürlich auch schön, wenn man ähm, mit hoch eskalierenden Situationen umgehen kann mhm und ähm, ja die Menschen wieder an einen Tisch bringen kann mhm. und begleiten kann
1: mhm. jetzt ist bei mir so es gibt ja es gebe ich freimütig zu ich bin wahnsinnig ungeduldig mhm. äh, so, und ich entscheide gerne sehr sehr schnell mhm. ähm, jetzt stelle ich mir so vor wenn du da so in einem Meeting sitzt und es und bewegt sich irgendwie vielleicht nur sehr mühsam und mhm. es wollen keine Entscheidungen getroffen werden und so wie, wie gehst du denn damit um, in deiner eigenen Mitte dann zu bleiben? Also, dass du dich von diesen ganzen Energien, der eine will dann eben ganz schnell entscheiden, die anderen sagen, nee, machen wir nicht. Denn mhm. Fünf Leute wollen noch was sagen, sechs fühlen sich noch nicht verstanden. Und du sitzt ja irgendwie mittendrin und musst versuchen, diese Energien irgendwie alle auszugleichen. Mhm. Und vor allen Dingen auch deine, das ist ja fast eine neutrale mhm. Energie dann, also eine Energie mhm. der Mitte, ähm, zu halten. Wie, wie machst du das ganz konkret?
0: Mhm. Also das, was mich da meistens stärkt, ist es tatsächlich das Verständnis für alle. Also ich verstehe sehr wohl, dass eine Ungeduld aufkommt bei manchen Beteiligten, die dann wirklich schneller werden möchten. Ich verstehe aber natürlich auch andere Beteiligte, die dann einfach mehr Zeit brauchen. Und dann ist es eben die Herausforderung, tatsächlich das auf den Tisch zu bringen, auch zu thematisieren. Ich, ja, ich sehe, sie möchten eigentlich schneller vorankommen. Ähm, und sie brauchen noch mehr Zeit. Wie können wir das lösen? Ähm, oder haben sie eine Idee, wie wir das machen können? Nein. Also ich spreche das dann tatsächlich auch an und bringe das auf den Tisch. Mhm. Denn ähm, also viele meiner Beobachtungen bringe ich dann tatsächlich auf den Tisch und das hilft den Leuten auch, dass es ausgesprochen wird mhm. Auch die Person die gerade ungeduldig wird mhm. die merkt es ist in Ordnung dass ich ungeduldig mhm. werde ja das, ich gebe dem ganzen den Raum mhm. auch die Menschen, die mehr Zeit brauchen, die bekommen auch die Zeit und wir versuchen dann gemeinsam äh, damit umzugehen. schwierig wird's halt einfach, wenn man wenn man Dinge nicht erkennt. Mhm wenn diese Ungeduld nicht erkannt wird oder nicht auf den Tisch kommt. Das ist eigentlich das, ähm, was die Leute sehr unter Druck setzt dann und wo mhm. sie dann unruhig werden und nicht mehr so am Prozess teilnehmen können.
1: Ja, also löst bei mir so ein bisschen den, den Satz oder den Gedanken aus, dass eigentlich aufgestaute Energie sich ja. sofort entspannen kann, genau. wenn sie im Prinzip gesehen wird und, genau. und, und gewertschätzt wird und ja. einfach angesprochen wird und gewissermaßen ja. eingeladen wird ja. in, diesen, in diesen Lösungsraum. Ja. Okay, ganz spannend. Ähm, Gab es mal so eine Situation, wo du gesagt hast, ähm, ich glaube, ich gebe hier gleich auf und am Ende gab es doch noch ein, ein positives Ergebnis, ohne Namen zu nennen natürlich. Also ganz ehrlich, nein. nein. Ich
0: komme in Unternehmen, also das, die Situation hört sich erstmal dramatisch an ja. und ich komme eigentlich immer, also ich arbeite auch mit Familienunternehmen ja. oder unternehmerischen Familien, mhm. da ist es genauso. Ähm, ich komme dahin und ich sehe so viel Gutes und ich sehe so viel Potenzial. Mhm. Also deswegen stellt sich nicht für mich die Frage, ob es eine, überhaupt eine Lösung geben kann. Ja, ja. Also mir ist klar, dass es eine Lösung gibt, weil ich so viel Gutes auch sehe. Ja. Und das ist das Gemeine an einem Konflikt. Wenn man in, in einer Konfliktsituation ist, dann konzentriert man sich natürlich auf die negativen Dinge. Dann mhm. sind natürlich die Probleme dominanter und die ähm, da ist die Wahrnehmung einfach ein bisschen eingeschränkt, aber ja. ähm, ich, ich bin ja eine neutrale Person. Ich komme als Außenstehender zu und ich sehe sehr wohl sehr viel Gutes, ja. in, äh, immer wenn ich komme. Ja. Und ähm, das bestärkt mich, äh, weiterzumachen und durchzuhalten mhm. und auch in schwierigeren Situationen äh, die Leute zu motivieren und, und aufzufangen tatsächlich. Mhm. Mhm.
1: Ja. Ähm ich stelle mir das, also ja, ich habe das verstanden. Auf der anderen Seite gebe ich freimütig zu und das würde ich mich gerne mit dir auch noch mal ein bisschen zu austauschen. Ich finde das ehrlich gesagt manchmal sehr schwierig, diesen Fokus ähm, auch wirklich konsequent auf das Gute zu richten. Mhm. Und zwar, wenn ich es gesellschaftlich betrachte. Mhm. Ähm, also gerade, wenn man viel in der Welt unterwegs war mhm. und zu den Menschen gehörst du ja auch. Mhm. Ich habe gesehen, wie zehnjährige Kinder wirklich eine tote Ratte essen, um irgendwas in den Magen zu bekommen. Und wenn ich dann hier sehe, wie in irgendwelchen Hotels die Teller voll geknallt werden und also eine totale, wie soll man sagen, also ein Überkonsum letztendlich herrscht. Mhm. Wenn ich mir vorstelle, dass es, dass es Familien gibt, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben und dann hier sehe, worüber gejammert wird, mhm. dann ja, kann ich natürlich auch sagen, ich versuche immer den Blick auf das Positive zu halten. Und ich verstehe auch, dass das irgendwie miteinander zusammenhängt. Aber ich finde es echt gerade in der heutigen Zeit, zunehmend schwierig. Deswegen finde ich es immer sehr spannend und auch äh, fühle mich da sehr privilegiert, mit Menschen wie dir dann auch zu sprechen, die mhm. das noch dazu beruflich machen mhm. und die anscheinend nochmal so irgendwas im Werkzeugkoffer haben, wo sie sagen, okay, das mache ich nochmal jeden Tag oder das ist eine kleine Übung für mich oder das ist ein Ritual für mich, wie ich immer und immer wieder diesen Fokus einfach äh, halten kann. Ähm, oder ist es vielleicht so, dass du sagst, Mensch Ulf, das ist ein Thema bei dir, aber ich, ich, ich kenne das überhaupt gar nicht, ich mhm. habe das gar nicht in meiner DNA drin. Wie, wie ist es bei dir, wie siehst du das?
0: Also, ähm, ich, mein Beruf ist es tatsächlich, alle zu verstehen, und um mhm. dann wieder zusammenzuführen. Und ähm, deshalb, ähm, ich äh, habe damit ehrlich gesagt kein Problem. Also, mhm. ähm, klar ist es, finde ich das nicht schön, wenn, wie du sagst, die Menschen ihre Teller vollräumen, mhm. ja, und äh, dann halb wieder zurückgehen lassen. Es ist nicht schön, aber, ähm, Vielleicht fehlt dir denn einfach auch die Erfahrung, die du gemacht hast hm. äh, in irgendwelchen anderen Ländern. Ähm, ich glaube nicht, dass die meisten tun das nicht böswillig, hm. denke ich. Das ist einfach mangelnde Erfahrung. Vielleicht machen sie sich keine Gedanken. Vielleicht ähm, ja, haben die einfach einen anderen Fokus oder sind so abgelenkt oder dachten, sie haben ja Hunger. Hm. Also ich weiß es nicht, aber also ich habe damit tatsächlich kein Problem. Also ich, nur als Beispiel, ja, also ich reise total gern und ich fliege auch total gerne mhm. und ich fände es schade, wenn man mich dafür aus Umweltschutz technischen Gründen verurteilen würde dafür, ja. Also das fände ich sehr schade, weil ähm, ich glaube, dass es auch wichtig ist zu reisen, über den Tellerrand zu schauen, mhm. um dann wieder geerdet zurückzukommen und dankbar zu sein für mhm. das, was man hat. Mhm. Ähm, aber manchen fehlt einfach vielleicht auch die Erfahrung oder... Also so wie wir alle sind in dem Moment, haben wir unsere Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit. Und ähm, wir sind so unterschiedlich. Jeder, jeder, der jetzt hier gerade in unserer Nähe ist, hat eine eigene Lebensgeschichte. Das stimmt, absolut. Und ähm, es wäre total spannend, mit jedem zu sprechen. Ja. Und ähm, alles tun ähm, hat seinen Grund ja. in dem ja. Moment. Also ja. selbst, selbst in den Konflikten, wenn sich Leute vielleicht äh, für Außen, Außenstehende sehr merkwürdig verhalten. Es gibt immer einen Grund dafür, warum die sich so verhalten und darum geht es eigentlich. Diesen Grund, der sie dazu bringt, äh, äh, ich sage jetzt mal, so, 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 ja, vielleicht in Anführungszeichen ein böses Verhalten ja. zu haben, ja. Äh, dieser Grund äh, ist, ist relevant. Ja, ja.
1: ja also, ohne es zu wissen, merke ich, habe ich äh, im, im Sales im Vertrieb <lacht> sehr viel auch von der Mediation schon angewendet, weil ich ganz häufig sage, na guck mal, also zum Beispiel auch in der Akquise, ne? Mhm. es gibt ja ganz viele auch selbstständige äh, Unternehmer, Startupper, Gründer, wie auch immer, ähm, die Akquise machen müssen. So Und mhm. das ist ja meistens so ein ganz böses Wort. Und, <lacht> und dann rufe ich da jemanden an und dann und dann sage ich, ja, was wollen Sie denn und wieso soll ich mich mit Ihnen unterhalten? Mhm. Wo ich auch mal sage, naja, also es wird schon Grund haben, dass dieser Mensch so reagiert. Genau. Und wenn du einfach, auch wenn es ein bisschen sozialromantisch klingt, aber wenn du einfach dein Herz aufmachst und es erstmal akzeptierst, dass ja. da auch eine Story dahinter ist, genau. dann ähm, wirst du auch was in deinem Körper in Resonanz gehend merken und du wirst merken, dass du auf einmal kommunikationstechnisch auch in eine Richtung gehst, mhm. ähm, die den anderen tatsächlich erreicht. Also wenn du dich wirklich hingibst, aber trotzdem auch deine Struktur bewahrst. Mhm. Und, und das finde genau. ich ist immer eine sehr schöne Möglichkeit, die dann unter anderem eben auch in der Akquise oder in der Gesprächsführung generell ähm, auch nochmal für ganz, für ganz tolle Ergebnisse sorgt. Da fühle ich mich so ein bisschen erinnert, wenn, <lacht> wenn ich dir jetzt so zuhöre. Ne? Mhm. Ja, okay. ähm, ich habe natürlich diese Frage auch bewusst, ehrlich gesagt, gebe ich zu, ein bisschen äh, zugespitzter gefragt, ähm, weil ich gehofft habe, dass du auch nochmal sagst, nee, also eigentlich geht es wirklich darum, auch in dieser Neutralität zu bleiben mhm. und einfach den verschiedenen Seiten gerecht mhm. zu werden. Und da du jetzt auch genauso geantwortet hast, gibt es mir eine gute Gelegenheit, dann noch mal darauf aufzusetzen, weil ich mich gefragt habe: Du bist ja auf der einen Seite Inhaberin ähm, deiner eigenen Firma. Mhm villa-consens.de, by the way, mhm. wer mal schauen möchte. Ähm, und auf der anderen Seite besteht ja dein ganzes Leben lang ähm, oder dein Leben, dein berufliches Leben darin, möglichst allen Seiten gerecht zu werden. Mhm. Jetzt kann ich es mir manchmal schwer vorstellen, diesen Expertenstatus, den du ja auch hast, also ich gehe raus, ich positioniere mich, ich trete in den Mittelpunkt, jetzt geht es mhm. mal hier um mich, äh, mhm. ich, äh, ich mache Vorträge, ich mache auf mich aufmerksam, ich, ich mache Werbung, also sehr viel ja auch, wo es um dich dann als Person mhm. geht, versus mhm. eigentlich bin ich immer diejenige, die in der Mitte ist, in der Neutralität. Und mhm. deren Job ist gar nicht so sehr, es selber irgendwie aufzufallen, sondern eher Menschen miteinander zu verbinden. Mhm. Wie kriegst du denn um Gottes Willen diese beiden Welten miteinander und ein Ja,
0: also das ist tatsächlich eine der größten Herausforderungen für mich. Na für Gott, sei Dank habe ich noch eine gefunden für
1: dich. Ja doch,
0: tatsächlich. Also ich nehme mich keine zurück und bin tatsächlich ähm, eigentlich ein Typ, der für die anderen da ist und ja. versucht andere zu verbinden. Ja. Aber natürlich, um sichtbar zu werden, ja. muss ich auch nach außen treten. Ja. Und das ist tatsächlich was, ähm, was ich äh, noch konsequenter umsetzen mhm. muss. Ähm, aber ich habe gute Berater, gute Begleiter. Ich habe einen guten Freund, der für meine Homepage zuständig mhm. ist. Der motiviert mich da auch ja. immer. Wir brauchen mehr Bilder von dir. Wir brauchen Videos von dir. Das ist tatsächlich was, wo ich dann von außen noch ein bisschen gepusht werde. Ja. Aber natürlich im Endeffekt, ich habe es auch verstanden, denn ich äh, bin für die gute Sache unterwegs. Mhm. Und wenn ich nicht gesehen werde, dann ja. kann ich nichts Gutes ja. tun. Also das ist tatsächlich das, was ja. ich verstanden habe. Ich äh, habe auch schon mal äh, im Mediatorenkreis mhm. äh, eine Fortbildung gemacht. Äh, ich bin in einer Fachgruppe mhm. Mediation für Familienunternehmen äh, aktiv. Und äh, wir äh, machen eben Mediationen auch für, für äh, unternehmerische Familien. Und im Zuge dessen haben wir auch mal eine Akquise, zwei Stunden äh, Seminar gemacht mhm. sozusagen. Mhm. Und wir haben festgestellt, dass wir Mediatoren alle sehr zurücknehmend sind. Ja. Und ähm, dann hat der, äh, der uns geschult hatte, einen schönen Satz gesagt. Also wenn wir keine Akquise betreiben würden, dann wäre es unterlassene Hilfeleistung. Ja, ja, genau, ja, ja. Und der Gedanke hat mir tatsächlich ja. geholfen, ja. <lacht> da über meinen Schatten zu springen ja. und mich anzubieten. Ähm, ja. ja. Aber klar, Sichtbarkeit auf dem Markt ist ein Thema. Mhm. Mhm.
1: Du hast vorhin gesagt, dass du, dass ja Konflikte ein sehr, sehr sensibles Thema sind. Mhm. Ich kann mir also vorstellen, oder ich, ich stelle es doch mal um als Frage, wie ist es? Also ich, ich, wie ist es denn, bekommst du auf einmal 30 Anrufe am Tag und sagst, das heißt, huch, wir haben übrigens Übrigen einen Konflikt, äh, gehst du auf Leute zu, also ich stelle mir das für ein Akquisegespräch ja auch echt heiß vor, wenn du dann sagst, also ich bin Mediatorin und für den Fall, dass sie einen Konflikt haben, woher jeder sagt, wir haben grundsätzlich erstmal gar keine Konflikte hier <lacht> in unserem Unternehmen, gerade wenn man sich vielleicht noch nicht kennt. Ähm, wie baust du denn so dieses Vertrauen auf, dass gerade am Anfang, ähm, weil ich bin mir sicher, Konflikte gibt es in jedem Unternehmen, ähm, dass sich Menschen wirklich auch öffnen, äh, gerade am Anfang, wenn ihr jetzt noch nicht so lange zusammengearbeitet,
0: haben. Hm. Also das ist tatsächlich die große Herausforderung, mhm. ähm, weil es natürlich für, einen, äh, für eine für die Führungskraft ähm, auch ein sehr heikles Thema ist. Ja. Es ist schon viel passiert und ähm, wenn dann jemand kommt, ähm, dann muss die Führungskraft derjenigen Person auch zutrauen, dass ja. sie die Konflikte lösen kann. Ja. Da hat die Führungskraft nicht viele Chancen. Ja. Da kann sie nicht ja, zehn ja. Mediatoren mal einladen <lacht> und mal gucken, welcher da genau, ist. Der das um ist so. genau. Ja, genau, das funktioniert nicht. Da, ähm, das muss klappen, aber ja. Es ist so, dass äh, in dem Erstgespräch, in dem Erstkontakt äh, spürt man eigentlich schon, ob es passt oder nicht. Ja. Und dann äh, vereinbare ich normalerweise noch ein Erstgespräch, ja. das ein bisschen intensiver geführt wird, wo wir dann auch schon über die Konflikte sprechen. Und ähm, das merken die Leute einfach, ob es passt oder nicht. Ja. Also ähm, da ist ganz, ganz viel äh, Vertrauen ja. notwendig. Und ähm, auch klar über Empfehlungen funktioniert mhm. es dann natürlich mhm. auch. Ja, dann ist da schon Grundvertrauen da vielleicht. Und ähm, ja, also das ist eigentlich so das Wichtigste, tatsächlich ähm, diese, diese zwischenmenschliche Basis mhm. schon von Anfang mhm. an zu haben.
1: Wie erlebst du es denn, habe ich mich gefragt, also ähm, gerade im Sales, aus dem ich komme, ähm, also ursprünglich komme, Sagen wir mal so langsam ändert es sich, aber viele Jahre lang war das schon noch, ähm, sagen wir mal sehr a, Männer dominiert und b, natürlich gibt man auch keine Schwächen zu, man hat auch keine Fehler gemacht, äh, grundsätzlich lag es auch nicht bei jemandem selbst und so weiter. Jetzt frage ich mich einfach mal ganz klischeemäßig. Mhm. da kommt jetzt also eine Frau zu mir als männliche Führungskraft womöglich und jetzt soll ich mich als Führungskraft womöglich auch noch sagen, ja ich habe hier einen Konflikt. Wie erlebst du das? Wird das von, von vielen auch so ein Stück weit als, ja, hier muss ich einen Fehler zugeben oder hier habe ich irgendwas versemmelt? Ähm, oder, oder wie nimmst du das wahr, wie die Leute auch selber mit, mit ihrem Ego oder Nicht-Ego an dieser Stelle umgehen? Also wie schnell öffnen die sich auch?
0: Also natürlich kostet es erstmal Überwindung, mhm. äh, zu sagen, ich hole mir jemanden für einen Konflikt von außen in mein Unternehmen. Ähm, der Schritt ist, denke ich mal, nicht so leicht, aber in dem Moment, wo mein Telefon klingelt, ist die Entscheidung gefallen ja. und dann gibt es kein Zurück mehr und dann sind die Leute eigentlich eher dankbar, mhm. dass sie diesen Schritt gegangen sind. Mhm. Also in dem Moment, wo sie mit mir sprechen, mhm. wissen sie, es gibt jemanden, der ihnen helfen kann, der ihnen aus der Not heraus helfen kann und ähm, es ist heutzutage ja auch kein Manko mehr, einen Coach äh, in Anspruch Absolut. zu nehmen Absolut. oder äh, externe Hilfe von außen ja. einzuholen. Also ja. das ist heutzutage kein ähm, Manko mehr, das ist eigentlich eher ein, ein Zeichen von Größe, ja, ja. Ja. Äh, weil wir können nicht alles können. Ja. Das heißt, wir brauchen in gewissen Bereichen unsere Unterstützung. Also jetzt gerade bei Familienunternehmen finde ich es sehr spannend ähm, zu sehen, die unternehmerischen Familien, die sind sehr gut aufgestellt, mhm. was die Finanzen angeht, die sind da super beraten. Ja, mhm. Sie haben ihre Anwälte, sind in allen möglichen Themen beraten, aber ähm, in der auf der Konfliktebene ja. gibt es da die, ja. Ja. Die seltensten, in den seltensten Fällen eine Unterstützung. Ja. Ja. Und ähm, da ist, glaube ich, jetzt auch ein Umdenken da. Also auch diese, gerade bei ähm, unternehmerischen Familien ist dieser Familienzusammenhalt ja extrem wichtig, mhm. Und äh, die Entscheidungsfähigkeit auch extrem wichtig und ähm, da ist es einfach toll, wenn man schwierigere Gespräche auch von externen Beratern äh, begleiten lassen kann, ja. um da dann auch wirklich ähm, ohne große Eskalationen durchzukommen mhm. oder zumindest ähm, begleitete Eskalationen äh, in einem geschützten Rahmen. ist auch noch ein großer Unterschied. Ja. Also, wir als Mediatoren können Eskalationen nicht verhindern, ja. aber wir können den Beteiligten dabei helfen, damit
1: umzugehen. Mhm. Hast du abschließend, ähm, ich sag mal jetzt nochmal ganz pragmatisch runtergebrochen, wenn jetzt irgendjemand hier nach dem Podcast heute Abend nach Hause kommt <lacht> oder je nachdem, wann er gehört wird und der macht die Tür auf oder sie und das heißt, wie konntest du nur und einmal geht irgendwie <lacht> die rote Lampe an. Ähm, Gibt es irgendwie so zwei, drei äh, Tipps noch von deiner Seite, wie man auch für sein Privatleben ganz einfach ähm, ja, für Entspannung und für eine möglichst leichte Kommunikation und weniger Konflikte sorgen kann?
0: Also am ähm effektivsten ist aus meiner Sicht immer der Perspektivwechsel. Tatsächlich zu überlegen, warum sagt jetzt die Person, oh Gott, wie kannst du nur ja. oder warum kommst du so spät? Ja. Verständnis dafür zu haben oder zu reflektieren, woher kommt jetzt diese Wut? Ja? Ja. Ja. Aber auch äh, bei uns ist es ganz wichtig, dass wir gucken, warum reagieren wir denn jetzt vielleicht so? Oder warum, ja. warum tut uns das jetzt weh? Oder warum fühlen wir uns angegriffen? Ja. Ähm, also ich denke, das ist Reflexion oder, oder Wahrnehmung an sich allein hilft schon, ganz, ganz viele Flick Konflikte zu mhm. äh, anders äh, lösen zu können und ähm, einfach ein bisschen mehr beobachten, bevor man beurteilt oder verbeurteilt sogar. Mhm. Ja. Mhm. Wir, wir bilden zu schnell unser Urteil. Mhm. Wir sehen eine Situation und ähm, ja, wissen eigentlich genau, was Sache ist, ohne mal nachzufragen. Mhm. Vielleicht kann man dann auch in so einer Situation fragen, ja was ist denn jetzt was ist denn so schwierig für dich jetzt gerade in der Situation? Ja, Warum trifft dich das jetzt so? Oder warum bist du denn so verärgert, ja? Und vielleicht auch auf den anderen zuzugehen. Ja, also ein bisschen sagen, ja, Entschuldigung, dass ich zu so spät bin. Das ist nie verkehrt. Ja, ja. Ja. Um die Spitze so ein bisschen rauszunehmen, auf den anderen zugehen. Das ist. Gut.
1: Sagt Tanja Ziegler. Aber, ja.
0: ich sage noch, was mir auch ganz wichtig ist, natürlich die eigenen Grenzen nicht zu überschreiten. Ja. Also es, muss, es muss schon auch ähm, Grenzen geben. Mhm. Also man kann nicht immer nur äh, einen Kuschelkurs fahren. Mhm. Also gerade in Unternehmen, da müssen auch Grenzen ganz klar abgesteckt mhm. werden und da muss ein konsequentes Handeln auch da sein. Mhm. Ähm, das ist mir auch ganz wichtig, dass man da wirklich auch für sich selbst einsteht mhm. und auch äh, ja, für sich merkt und äh, für sich dann auch eintritt. Ja, ja aber und im Zweifel
1: dann halt auch Konsequenzen zieht wenn es halt gar nicht mehr gehen sollte. Genau, ja. aber
0: jetzt nicht unbedingt auf eine kämpferische Art und Weise, das ja. ist nicht mein Stil. Ja. Also mhm. ich bin nicht die, die auf Biegen und Brechen alles durchkämpfen muss. Also ich versuche andere Wege zu gehen.
1: Und dabei wünschen wir dir ganz, ganz viel Erfolg. Ja, ich danke dir sehr für deine Zeit und äh, toll, dass du heute hier in Hamburg äh, warst. Tatsächlich und wir die Möglichkeit, hatten, miteinander zu sprechen. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere doch einfach den Podcast und hinterlasse uns eine kurze Bewertung. Denn das hilft am Ende vor allem dabei, dass wir für dich noch viele weitere spannende Folgen mit Gästen wie Tanja Ziegler beispielsweise produzieren können. Ich sag dir nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du bei uns warst, liebe Tanja.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. War wirklich toll. Freut mich, dass du dich für das Thema interessierst. Ja, ja, absolut. Ich finde das immer
1: wieder spannend. es so toll, so viele Menschen kennenzulernen. Vor allen Dingen, ich glaube, es wurde sehr deutlich, dass du halt wirklich zu denen gehörst, die auch wirklich eine, eine Backstory dahinter haben. Äh, und äh, ja, also ich glaube, wenn du über Konflikte redest, dann weißt du eben auch am eigenen Leibe, hast erfahren, mhm. was das bedeutet. Mhm. Und das ist für mich schon äh, ein ganz, ganz toller Qualifikationsunterschied auch zu vielen, die jetzt vielleicht einfach mal einen Workshop dazu besucht haben und immer nur in sicheren Gefilden waren und anschließend sagen, okay, ich gehe in eine Eskalation und ich weiß, was das bedeutet. Ähm, und wenn wir mal in der Situation, sein sollten, dass wir irgendwo hören, dass es einen Konflikt gibt, dann kommen wir natürlich auch sehr, sehr gerne auf dich zu.
0: Ja, sehr gerne.
1: Und wenn du, äh, lieber Podcast-Hörer oder Podcast-Hörerin, selber Teil der Community werden möchtest, dann schau doch einfach mal in einem unserer nächsten Live-Webinare dabei. Nimm völlig kostenfrei an einem solchen Teil und ich freue mich, dich dort zu sehen. Und damit sage ich, wie gesagt, nochmal ganz lieben Dank, liebe Tanja. Schön, dass du bei uns warst. Und die nächste Episode hört ihr am kommenden Montag ab 10 Uhr. Und bis dahin eine weiterhin Entscheidung, starke Zeit und viel Erfolg beim Umsetzen deines Powerziels. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Vielen Dank. Tschüss.